0: 発信型ニュースプロジェクトセセッ上チキセッシシ
1: ョョンンン水健郎と
0: 南部が生放送送ででお送りしています
1: ここからは特集メインセッションです今日のテーマはこちらです。メインンセッション
0: アメリカ軍統治下で一時は甲子園に出場できず、それが今では全国屈指の強豪地域に、高校野球を通して見る沖縄の日本復帰50年、1972年5月15日に日本への復帰を果たした沖縄は、今月15日に復帰50年を迎えました。1945年の終戦後アメリカ軍に占領された沖縄からは甲子園の予選への出場などが一時的にできなくなりまた本島との交流もなくなったことで学生野球のレベルは低下を余儀なくされましたしかし復帰前の1968年には江南高校が夏の甲子園でベスト4に進出江南旋風を巻き起こすと1990年、91年には沖縄水産が2年連続の準優勝、そして1999年には春の選抜で沖縄小学が春夏通じて沖縄県勢初の甲子園優勝をもたらし、2010年には江南高校が春夏連覇を達成、さらに今月、ノーヒットノーランを達成したソフトバンクの東浜奈緒投手。ホームランを量産する西武の山川穂高選手、去年、新人王を獲得したオリックスの宮城大也投手など、プロ野球にも多くの一流選手を送り出して、現在では全国屈指の野球強豪地域となっております
1: 、はい、まさに昨日プロ野球ってね、そのソフトバンクの東浜選手、うん、ピッチャーと、うん、西武の与座投手、うん、どっちも沖縄出身<笑>そして野山球場っていう、えー、これ今名前はね変わってますけど1960年からあるだら復帰前からあるまあ沖縄の野球をね象徴するような場所でまさに試合が開催されてというふうに非常に盛り上がったんですけど今ね沖縄のまあ基地問題とか経済問題とか日米地位協定とかいろいろ話すテーマあるしいろんなその沖縄の内の分断であるとかまあ日本本州,本州本土との分断であるといろんなテーマある中で今日は。沖縄の高校野球というところからねちょっとスタートしてみたいと思っています、は
0: い、早速ね早水さんメールいただいてるんですよ、はい、リスナーの方からご紹介しますねラジオネームあじさんですあじさんありがとうございます私は数年前まで沖縄八重山の離島に住んでいました、うん、沖縄では本当に甲子園に沖縄代表が出場するときは熱狂的に応援されています本当に街が無人化してしまうほど夜中には NHK で沖縄の試合の再放送もあります、うん、私はちょうど八重山商工が甲子園に出場したタイミングに地元のケーブルテレビで働いていました本戦が始まる前にいろんな高校との練習試合を現地に派遣した社員が撮影し、それを編集したのを夜中に放送する仕事を担当しました。うん、結構見ていただけていたと思います、うん。なぜここまで熱狂的に地元の人たちが応援しているのか、今日の特集でしっかり学びたいと思いますといただいています。はい本当にね
1: 特別なんですよ日本人みんな高校野球って大好きなんだけど、はいええええ、ちょっと沖縄の人たちの応援って、うん、なんか僕らともちょっとね違うし、うんうんうん、その歴史の流れの中でも変化してきたそういう話をちょっとね
0: 楽しみです伺っ
1: てみたいと思いま
0: す、はい、それでは本日のゲストをご紹介しましょうかリモートでのご出演になります沖縄県,県県立博物館主任学芸員のほかま和幸さんですほかまさんこんにちはよろしくお願いいたします
2: 、はい、こんにちはよろしくお願いしますは
1: よろしくお願いします早水と申します,すはい、えー、は早速お伺いしたいんですけどちょっと今日はね沖縄の人たちのやっぱ高校野球への熱の入れ方とかさっきも街から人がいなくなるみたいな話、はいはいはい、いちょっとメールでも読みましたけどちょっとなぜなのかっていうとこうね、あの取っていきたいんですけどまず岡間、はい、さんは今沖縄県立博物館で、えー、こちら今沖縄と高校野球の展示団の僕を担当されているしいろんなところで取材なんかにも答えて、はいえー、新聞やテレビなどでも高校野球の話されてますけどもともと高校野球の歴史に興味があったんですか
2: そうですねもともと私自身が高校球児だったというところもありますね
1: はいちなみに何年頃の、うん
2: いやもうあの1980年代ですね、
1: はい、80年代じゃあ、一番もこれから盛り上がっていくぞっていう時期なんですか、うんうん、狭間ぐらいなんですか。
2: そう,そうですねあのお強くなりそうだけれども、うん、お全国に行くとさよなら負けをしたりとかですね、うんはいはい、そういってこう期待をされながらも、なかなかこう次に行けないっていう、うん、そ,うそういうこう。時代ですね、はい
1: 、なるほど、その辺もちょっと後ほどお伺いするんですが、うん、まずちょっと本題に移る前に、うん、まずね、前提として沖縄の人たちにとって高校野球ってやっぱり特別なものなんですか
2: 、ええ、そうですね、やはりあの復帰前、あるいは復帰後、やはりこの沖縄の人たちが地理的な距離、あるいは、あいろんなこう技術的な差だとか、そういったものをがあるものを、沖縄の方うが全国大会で県外の強豪チームを相手に試合していくっていうようなところに、沖縄の人たちはこう魅了されていったと思いますね
1: 。はね、まあ、50年分ということをちょっとたっぷり詰め込みすぎなので、ちょっと<笑>、はいろいろ手短になってしまうんですが、まずスタートの時点で。沖縄にいつ野球が伝わって、まあ、戦前の野球の環境ってどうだったのかっていうのをお伺いしていいですか
2: はい、えー、沖縄に野球が伝わったのは1800でしたかね、えーはい、1894年ですね、はいはいえー、100年以上前、のえーはい、あの沖縄の中学生。えー、まあ沖縄中学、今の首里高校なんですけれども、はい、その生徒たちが京都に修学旅行に行ったときに、うんえー、今の京都大学なんですけれども、はい、そこで野球をやっているものを見て、えー、沖縄の方にそにスポーツを持ち帰ったという記録があります、うん、当時
1: は全然環境なんかも野球、まあ、日本にも伝わったばかりだったのもあると思うんで,す全然環
2: 境違うんでしょうねすうですね、えー、野球の試合といってもですね、野球場もありませんし、うんえー、そういったあの沖縄に広場もありませんので、干、えー、潮、はい、あの海ですね、海の砂浜っていうんですかね、干、はい、潮時に、えー、そういった砂浜で野球の試合をやるっていうことがありましたね
1: 、はい、でそしてちょっとここからまあ戦,時戦時中挟むってことになるんですが、米軍統治下の沖縄で、はい、これ、まあ、沖縄、アメリカといえば野球っていうのもありますが、はい
2: 、この時代
1: は野球はどうなっていたんですか
2: ええ沖縄の戦後ですね、1946年、はい、まだまだ沖縄の人たちがですね食事だとか、衣服だとか、うん、そういった生活面で、ですねまだまだこう十分整わない中、うん、まずスポーツで明るくするんだと、うん、世の中をこう明るくしていくんだということで。えー、野球の大会が開かれます、はい、それがまあスタートだと言われていますね、
1: はい、じゃあまだまだこれは、えー、甲子園甲子園があるのももちろん兵庫なので本,本土のわけですよねの大会には全然まだ届かない時期ですが、はい、ようやく戦争が終わって始めた時に結構早くにも野球は始まっているということですよね
2: 。はい、そうでですすねね戦戦前前復帰後、うんになりますけれどもお、まあ、本当に何もないところからですねアメリカ軍から靴をもらったり、うん、えユニフォームをもらったり、まあ、グローブを修理したりとかですねそういったことをしながらあー準備をしていって、まあ、試合にこぎつけるんですけれども、はい、なかなか手作りでできなかったものがあるらしいんですよね。うん、えそれがですね、はい、なんととボールだったとボールが一番手に入らなかったってことですか手作りできなかったらしいんですよ他のまあ、はい、ユニフォームだとか、うん、ああグローブとかはいろんなものを工夫しながら手袋を用意したりとかってなんですけどーボールはですねあの完全な丸球体を作るのは難しかったらしいんですよねボールないとだで野球はできないですよね,そ,ね、うんうん、そうなんですそうなんです、うん、だから最初の大会はですね、はい、なんとソフトボールを使ったという記録が残っています全然
1: 野球ではないことに、ピッチャーも大変ですしね。そう,そうだった
2: と思います、はいはい
1: えー、そして、まあ、これ戦、戦後からですね、まあ、1972年、今、50年という話で、えー、非常にそこまで一気にちょっといっちゃうんですが、沖縄県勢が、まあ、そもそも、えー、日本に復帰を果たす前から、もう甲子園には出ているんですよね
2: 、えー、そうですね。えー、ただあの、なかなか甲子園に出れなかったというのは、あ実はあの沖縄県に高校野球連盟がなかったというのが大きな原因ですね
1: 、うん、そっ
2: か、1956年に、えー、沖縄県に高校野球連盟ができまして、うん、それをもって、えー、初めて、えー、沖縄の方うがあ甲子園を目指して大会に出場していくと、はい、いうことになって、そして1958年、うんえー、首里高校が初めて今週、えー、に出場したという,うことになります
1: 、はいはい、その時のちなみにどういう状況だったとか、えーね、岡間さん自身は、まあ、もちろんもっとあの後の世代のね国野球を、うん、知られてる時代じゃないです昔の話ですけど全然やっぱり沖縄と本土では違ったんですか
2: そうですねあの戦後、まあ、1958年、えー、終戦から、まあ、しばらく時間は経ってますけれども、まだまだ沖縄には野球場がないという時代です野球場が
1: まずない、まずない、はい、ですね、えー、今の大野山球場と言われている、いえーね、あの正しい名前は今、変わってますけど、はい、セルラスタジアムでした
2: っけ。ね、はい確か,はい、確か1960年代だったと ?60 年ですよね、はいはいはいそ
1: れ、だからまだ最初に甲子園に行った時には、こういわゆる野球場もないままだったということなんですが、そうです、ね、そこから盛り上がるのが、復帰近くなった1960年代、はい、これ、興南旋風って言われる、興、えー、南高校がおなじみですけど、ベスト4に進出するのは68年ということなんですけど、はい、この頃になると、ずいぶん変わってきたんですか
2: そうですね68年になりますと高南高校が活躍するんですけれども、うんまあ、野球場も出来上がりましていろいろなこうチームのー試合もいろいろ交流活発になってくるわけですよね、はいまあ、そういった中でですねまずあの首里高校が初出場して、うん、そして首里高校が1勝した、はいえー、そしてその次に高南高校私さんは、首、う、里、ん、高校が1勝したら、俺たちは2勝しないと帰れないだろうというような意識があったらしいんですね。うんはいまあ、そういったことをですねやはりこう心に誓ってですね練習をして、うんうんうんあの、そのステップがあったからこそ、自分たちは勝ち続けることができたっていう
1: ようなことした、ねはい、このねま時点で沖縄では復帰運動なんかが盛り上がっている時期と重なるんですけど、そこ、高校野球と関係ってあるんでしょうか
2: 、はいええ、そうですね、うん、やはりあの沖縄、ちょうど68年、高南高校、69年が、うん、あ沖縄の変,変換が決まる年ですね、はいうん、ですごいこう復帰運動が盛んな時で。祖国復帰運動という表現だったりそれから本土とのこう追いつけ追い越せというようなことを合言葉に、うんえー、こう日本への憧れを持って活動している頃ですので、はい、そういう意味ではあこうスポーツなんですけれども、うん、県外と同等の同体、うん土俵に立って球場で、うんえー、そういったところでけ県外相手にこう同じレベルで戦うというのが、うん、彼らの目標でしたし、はい、そして、えー、実際にそれを果たしていくことによって、うんえー、県民はあこうまず高校野球から復帰したんだというような、うん、あ思いはあったと思うんです、ねは
1: い、これね、返還前後の頃ですけど、まあ、経済的な格差って沖縄には当時、本土と。あったという話なんですけど、ねこれ、野球の技術に関しても、その体格差もあったっていう話を伺いしたことあるんですけど、これ、本当なんですか、え
2: ーえー、やはりあのー、体格差はあったと思われますね、あ、うんえー、あのー、まあ、今でももしかしたらあるかもしれないんですけどね、えー、あのやはりこう、食事だとかあ、そういった面というのでは、あの遅れを取っていたと思います
1: 。はいでこれ、ね、沖縄の人たちってもう本当に僕もあのこの前「キンクルねあので NHK 沖縄のローカル放送で特集されてたやつとか、はいえーまあ、あとそもそもチュラさんの中でも、えー、高校野球で出てきて県民の方々の、まあ、応援するすごい熱量のエピソードがたくさん出てくると思うんですけど何か。ありますか当時、特に僕、ね、記憶にあるのは、ね、おば沖縄のおばあたちがものすごく踊りながら熱心に応援する姿をいつの時代にもあるなとちょっと気になってたんですけど熱量すすすごいででよねね
2: そうですね、えー、もちろん学校とか選手の関係者はもちろんなんですけれどもお商業地であるところだとか市場、うん、あるいはあ観光庁舎。そういったものまでもこう窓口業務をやめたり、営業をやめたり、農家の皆さんも畑仕事をこう一度手を止めて、当時、沖縄の高校生活活躍するたんびに、ですね野菜不足に陥るっていう現象もありました
0: 野菜
1: 不足っていの,のいわゆる運搬するとか、収穫する人たちがみんな手を止めてしまって。
0: 特にそ
2: 高高そうそうです、うん、う勝ち上がればす勝ち上がれば勝ち上がるほど、うんうん、いろんなものが不足してくるとい
1: う。うん、なるほどで1972年、えー、これ復帰という話になりますけどこの以前以降みたいなところで高校野球どうですか盛り上がり変化って出てきたりするとこはあったんですか
2: えー、そうですね、えー。72年に復帰してからというのはですね、うんえー、まああのまずその復帰前はあ沖縄と県外とのおおお交通の中でですね、やはりあの身分証明書まあ、通称、パスポートなどで言ってますけれども、はいうん、そういうまあ渡航証明書が必要だったんですけれども、うんまあ、それがなくなったというようなこともありまして、はい、交流試合の数だとか、うんまあ、招待試合なんていうよ、ね、うな、んえー、大会などが開かれるようになりまして、うん、そういった意味であの沖縄の方で、ね、いろいろなこう選手たちが技術や作戦を学んで,です、ね、はいまあ、強くなっていくっていうのはありますね。はい、であのそれをまた見ながらああ、県内の人たちも、みんなこう、うん、沖縄ですから、あのメディアであの、テレビでみんな見てますんで、うんえー、離島でですね、はい、そういう人たちも、まあ、それを見てこう、応援しながら励まされて,いってこう、勝てそうなんだけれども、勝てないっていうところにこうもやもやしながら応援してと思いそこ、はい、なんです
1: よね。その沖縄の方の方えー、メンタリティーというかやっぱどうしても人と争って勝負するみたいな勝負強さみたいなところに欠けているんじゃないかという、うん、自分たちで思い込んでる部分が当時あったんじゃないかという話ありましたけど、はい、これいいところまで行って勝てないみたいな、はい、さっきちょっと、ね、冒頭でさよなら負けした話東海大相模の
2: 話です
1: よね。あ,ねあれは、はいあのちょつと瞬間の話ってのはご記憶に、ほかまさん、ご自身も覚えている
2: 瞬間です、ね、覚えてますね、えー、ちょうどあの春休みだったんですけども、うちの父や母がですね、<笑>テレビを見ながら、はいあの、あの東海大相模に勝ちそうなんだと言って、ですね、うんうんうん、みんなテレビ見てましたね。はい、で、9回にみんなが記憶に焼き付いている
1: サヨナラがあるんですよね。その当時、皆さん、うん、あの当然、その時点で大スターだった原辰徳さん、今、はい、教授の監督ですけど、その原監督が、はい、当時、2年生でサモー,ーを打っていて、うん、そこまで抑えたんですよね、そのツーアウトからの大逆転の時っていうのは、やっぱどういうお気持
2: ちでしたか、はい、そうですね、みんなこう、さよなら負けにですね。うんあこうみんなテレビ観戦してますで、はい、あので隣の家その隣の家とかですねその辺りからですねもう悲鳴というか、えー、ため息というか、はい、そういったものが漏れてきてですね、はい、でその後こう私なんか子供ですからこう外でまた野球の試合して遊んだりするんですけど<笑>、はい、こうなんだかですね<笑>こうこうなんて言うんでしょうか南の島のこう。うんなんかこう俺たちちょっと諦め早いいのかななみたいなですね<笑>諦
1: めが早いとこ
2: ろがあるんだっていうなん,、ね、なんかそんなですね、うん、劣等感にもちょっと包まれるような瞬間も
1: ありましたね、はい、それは1975年のこれ富城高校そうですねはい
2: 富城高校はい、トミえ学校校校名
1: は富城高校でいいなです富城高校なんですね、はいはいはい、読み方がちょっと富城の町にある富城高校、はいはい、で、はい、ここの監督だったこ,西監督西監督、はい、この斎監督っていうのはその後沖縄水産が2年連続準優勝の時にも率いた名監督なんです
2: けど、はい、この斎監督っていうの
1: はどういう方なんでしょうか、ええ
2: あのい先生は糸、ね、満出身の方なんですけれども、うん、お指導者を目指して、えー、愛知県の中京大学でこう野球を学んでですねあ、まあ、その時にその県外チームのおーその盗撮の取れた練習、はい、うそして、こう。うんなんて言うんですかね、えー、探求心と言いますか、うん、そういったものをですね学んで沖縄に帰ってくるんですねもう練
1: 習法自体がやっぱり全然違ったわけですね
2: そうですね練習法、うん、あるいは練習に臨む姿勢そういったものについてはかなり衝撃を受けたようですねはい。でその名監督として
1: 、えー、最初富城高校で、えーはい台頭した後にこれ沖縄水産に行ってからっての活躍がさらに1990年91年甲子園準優勝なわけですけど、はいはいはい、その頃の沖縄水産超強豪というか PL 全盛時代ちょっとあまあ80年代にもそもそもほかさんがえ野球やられてた頃からちょっと90年91年になるとそろそろ。復帰の時に生まれた世代が出てくるわけじゃないですか、はい、ここら辺大きい変化ってありました
2: そうですね、えー、やはりこの沖縄水産高校の登場はですね、えー、やはりこう、蔡先生の、うん、こうなんていうんですかね、えー、総仕上げの部分っていうのがあったと
1: 思いますね
2: 。あの学校自体が、えー、転移転というんですかね、うんえー、那覇であった学校が糸満南部の方に引っ越ししまして、はいはいえー、でそこでこう球場作り、グラウンド作りから始まっていくんですけれども、ねうんまあ、そうしたグラウンド作りから始めて、選手たちを集めて、うんうん、そしてこう仕上げていくというような。過程があり
1: ますねなるほど時間をかけて環境を作って練習法も新しくして、はい、で僕この崔監督のねこれお亡くなりになっている方なんですけどああ、はい、あの本を書かれた、えー、ノンフィクションを読んだことがあるんですけどう、ね、読んだことがあるんですけど読んできたんですけど、ま、ものすごく練習も厳しいし、まあね、昭和の高校野球ってうって。いろいろあったと思うんですけど、どういう方だったのかっていうのを、ちょっと、深間さんからもお伺いしたいんですけど
2: 、うんえー、そうですね、まあ、あの私が若いときにですね、蔡先生にお会いしたときには、蔡、うんはい、先生はですねあのお、高校野球の監督はですねお、寿司職人のようなもんだと。寿司職人、えー、という表現だったんですけど、はいまあ、それはどういう意味かというとですねうん、うん、まず、いいネタを、これがいいネタなんだ、うん、これがいい素材なんだというようなことが、はい、まずそれが目利きができるかどうかっていうのが、まず最初の前提
1: 。仕入れられるかどうかってことで
2: すね。そうですね、はいまあ、そういうことをおっしゃっていましたね。ネタを
1: そこから洗練させる、握りになるときに、ね。また一癖あるわけですよね
2: 、まあ、そうですね
1: 。サビとかね
2: こう変わった器具がですね、うんえー、バットにしろおバーベルにしろまあなんかあのうちの自分が見たことのないトレーニングの道具がたくさんあるんですけども、うんまあ、それもですね蔡先生がいろいろこう考案してこうアイデアを持って。えー、いろんなこうバッティングの練習にしろ、守備の練習にしろ、体力強化にしろ、うんまあ、こういう道具を使ったらいい練習ができるんじゃないかっていうようなことを、そういったところっていうのは、先ほど1946年の戦後、いろんな道具をこう工夫しながら試合していった人たちの。うんそういったこう工夫が、蔡先生の中にも、脈々と流れていたのかなと思ってします、ね、なる
1: ほどで復
2: 帰後生ま
1: れのね、これ、大野凜投手、僕、1973年、同じ年なので、非常に当時のことを覚えている選手で、はい、まさに蔡監督のもとで、決勝まで投げた
2: 、はいえー
1: 、沖縄水産のエースでしたけど、<笑>この頃のことって、<笑>はい、この試合、記憶ってございますか、えーえー、あり
2: まますすよく覚えていますえー、蔡先生の,その2年連続準優勝の時ですね、うん、もう沖縄中がです、ね、本当にこう熱狂していましたね、うんで、1990年と91年でしたかね、はい、でその時にですねまたこの準優勝した子どもたちがちょうどこう復帰っ子と言われる
1: 。復帰っ,っ,っていうのは72年3年1972
2: 年の生まれの子どもたちが、うん、あその道を切り開いていくわけですけれども、うんまあ、それまでいろんなこうおさよなら負けだとか、えー、逆転負けだとかそういうことを繰り返していた沖縄の高校野球が逆にこう、うん、さよなら勝ちをしたり終盤勝負で振り切ったり。はいうん、そういったことをこ,うこの復帰が生まれの子どもたちがこう道を切り開いていくんですよね、うんまあ、そういったところにこう当時は新人類なんてこととがありましたけれども、
1: はいはい、やっぱそれは
2: 岡間さんの世代と
1: かはとはちょっと違うなっていう感じでちょ,ちょっとやっぱ
2: り下の世代ですね、<笑>はい、そういったこう復帰が生まれの子どもたちがこう沖縄のこう課題をですね、うん正面突破していくっていうんですかね、うんえー、そんな印象がありましたね、はいまあ、ただね、大
1: 野投手は決勝戦も完全にひじが壊れていた状態で投げ切らなきゃいけないっていう、今のね、えー、高校野球の連投問題なんていうのは、うん、ここの辺からピちょっとピックアップされたような、蔡監督の特有のやり方みたいなことも批判されたり、はいで、その2人が、ねえーまあ、非常に選手には慕われている。監督だった部分とメディアに叩かれる部分とさいなまれた部分なんかもあったように見えますが、うんうん、どう、さんどう見えてました
2: 、えー、そうですね、実はあの、崔先生の手書きのノートが残っていまして、うんえっと、そのちょうど1990年とか91年、その準優勝の時の甲子園のベンチの中にでこうメモをしている、うんーはい、ノートがあるんですけども、はい、それを見るとですね、うんすごいこう、繊細な、うん、あ表現がたくさんあるんですよね。なるほど。
1: 時刻は5時になりました
0: 。荻上チキセッション休暇中のチキさんの代打メインパーソナリティのライター早水健郎さんとお送りしています。今日の特集メインセッションは。米軍統治下で一時は甲子園に出場できず、それが今では全国屈の競合地域に、高校野球を通してみる沖縄の日本復帰50年というテーマで沖縄県県立博物館主任学芸員の岡間和幸さんにリモートでお話を伺っています岡間さん引き続きよろしくお願いいたしますは
2: いよろしくお願いします,します
1: えー、先ほどの沖縄水産のね西監督の話から伺ってましたが、はいはい、結局優勝はできんつ、うん、そしてまたここからちょっと時間が空く、うん、まあ時間が空くってことじゃないんですよね、初優勝、ついに1999年、うんはい、復帰から実に27年後ということなんですけど、う
2: んうんまあ、ここは特別、ね、沖縄に
1: とっても特別な瞬間でし
2: たかそうですね、もうあのとうとう優勝したんだなっていう感じですかね。うん、もう全くそのえー、準決勝とか、まあ、決勝に行ってもどこかでコロッと負けるんじゃないかというような感覚がやっぱりどこかにあるんですよね。うんうん、それがですねこう PL 学園という強豪校を倒したところでねあの辺りからもしかしてっていう感じになるんですけど、うん、いやいやそうやってこれまでも,もう。化けてきたからっていうようなところをです、ね、徐々にこう、はいはい、準々決勝、準決勝という振り払っていくんですよね、うんうん、あの快進撃というのは、あう本当にこう沖縄水産の準優、の、うんね、2年連続準優勝は盛り上がったんですけど、うん、沖縄尚学の優勝はです、ねはい、なんかこ
1: う、き、ねはい
2: 、に包まれるような感じでしたね。<笑><あ><笑>
1: あれよ、あれよという感じだったんですね。でね、で最後までみんな、これはどっかで負けるんじゃないかって、心の中にちょっとのありながら応援していたという
2: そうですね、えー、ただあの、うん、決勝戦はですね結構大差だったと思うんですけども、はいはい、あの中盤終わったところぐらいから、ですね、うん、これは優勝するぞというような、うんうん、こうこう気持ちにはなっていったとは、また覚えてますね。
1: <笑>なるほどあのこの優勝した沖縄尚学ですけども、今までね、富城の話から沖縄水産、蔡監督の話をしてきたんですけども、斎監督ではないんですけど、なんかこの優勝監督、学の蔡監督のこれ、関係している、やっぱ人的なつながりはずっと実は脈々とつながれている部分があるっていうお伺いしたんですが
2: 、えーあのー、優勝した沖縄尚学の金城高尾先生はですね、はい。えー、富高校蔡先生の富城高校時代の、うんまあ、教え子というようなことになりますね
1: 。はいうん、直接じゃ選手として学んだことがこの優勝に関わってきたと
2: はいそれはあの確実にあると思います
1: 、はい、そしてそこからですね2010年興南高,高校ついに春夏連覇。<笑>
2: はいはいまあ、ここまでい
1: くと沖縄っていうのは本当にもう屈指の高校野球の強豪なわけですけどこれはまた特別ですよね、うん、そうですね
2: 、えーあのー、こう春、沖縄尚学が優勝して、うんえー、それからまた沖縄尚学がまた2度目の優勝するんですけれども沖縄ではですね夏の甲子園がまだ優勝してないと。あいうことでこれを一つ課題にあげてたんですね。え、うん、それをですね、あの甲南高,高校がまあいとも簡単にってわけじゃないですけども、はい、一度も負けずにですね、それを果たすっていうことですね。うんうんこれはもう沖縄の人たちはもう、本当にこうとうとうここまで来たんだなというような、はい、もうあのサクセスストーリーを目の当たりにしたという,う感じです
1: かね、うん。どうですか、これ、ずっと見てきたほかまさんからすると、まあ、当初はね、自分たちに足りない、あの諦めてしまう心みたいなものが、それこそ復帰、一個復帰子たちの世代で変わって、さらに変わってっていうような、まあ、高校野球におけるね、沖縄がどんどん強豪になっていく中で、うんどうでしょうその一体になる沖縄みたいなところの中にも変化って起きてるんですか、ね
2: 、うんあのより一体感は強まったと思いますね、えーうん、特にその沖縄水産だとか、沖縄商のこういったあ準優勝とかあ、春の選抜優勝なんていうようなことが、はい、おお実感として、うんえー、やればできるんじゃないかと。うん、そういうようなことが県民に浸透して、ですね、うん、で少年野球だとか、中学野球の子どもたちが、ですね、うんうん、その甲子園優勝を目指して練習をしていくですよね、はいうん。で、そうした人たちが、ですね例えば、宜野座高校という、北部の小さな学校が21世紀をで活躍したり、浦、は、添、いうん、商業がまたベスト4に入ったり。うんうん、そして八重山商工高校って離島のチームがあーこう、うん、全国大会にしたりというような、そういったこう沖縄の学校、どこが行ってもこうある程度結果を出してくるというようなところの、うん、その最終到達地点が、高南高校の2年春夏連覇だったと思い
1: ますそっか,か、沖縄が一丸になって、これ、応援も選手もね、すごいいい選手集めてきて戦うんだというところから、そうじゃなくてもっとちっちゃいところ、いろんなところ、ええ、から出てくる人チームも強いし、はい、これは大きい変化ですよね
2: そうですねもうあの、ベスト8以上、あるいはベスト4以上のチームならば、うん、どこが行っても全国大会で活躍する、うん、あるいはもう、そういった選手たちが少年野球の頃から鍛えられていく、うんはいうん、で中核野球ももちろんそれが土台となって。うん<笑>その沖縄の高校野球を支えてきた、はい、あのもちろんその背後には各階層の指導者、うん、あるいは親御さん、はい、そういった人たちが本当にみんながサポートしてです
1: ねこういった優勝につながったと思うんですで恐らく高校野球も一人の選手をもう潰して優勝してみたいなことの時代ではちょっとなくなっていて本当に全部の野球っていうトータルな人生考えるような時代になったり勝つだけじゃなくて。もうちょっと、えー、広くね、えー、一般に文化として普及するみたいなところでいうと、沖縄はプロ野球のキャンプ地になっている今、沖縄、ね、キャンプって必ずこの,、ね、その春シーズン前に取材もさ,されるし、まあ、ものすごくそこで楽しんでいる沖縄人たちの姿も見ます。沖縄にとってすごいプロ野球キャンプって重要な存在ですよね。うん
2: 、重要ですねやはりあの青い海、青い空、あそういったあのリゾート地ではありますけれども、うん、その冬場、はいあの春、春先ですかね、うんえー、そういったところでこうプロ野球のキャンプが来て、うんえー、一流の選手たちの練習が見られる、うん、あるいはそういったところで少年野球のこう、うん、野球教室があるっていうのは、うんあ、大きな効果があると思いま
1: すね。うん、勝つだけじゃなく楽ししめるし、うんまあ、なんかね、そんな運動神経良くなくても、あ野球やってみようかなみたいなことって、非常に重要なねことに、今、重要になってると思うんですが、ちょっとここまでね聞いてきて、まさにその成果が今、昨のの昨晩、西武、ソフトバンク、両投手が沖縄出身これ、どうですか、ご覧になって、周りの反応とか、ちょっと最後にお伺いしたいんですが。
2: えーあのー、確か試合もいい試合でしたね、いい試合でしたね,両投,手したね両投手がね、うん、もうすごいあのいいピッチャーで、あのー、大きな声ではなかなか言えませんが、はい、私の周りの小学生は、はい、あの今日なんか学校サボってプロ野球見に行くんだなんて言ってましたので、
1: ねうん<笑>はい、大声で言っちゃちょっとま
2: ずいですね、えー、確かに。<笑><笑>ちょっとねうん、でもあの、まだまだこうしたこう野球が。プロ野球もですね、うん、すごいもうみんな楽しみにしてるんだなと思いますし、しかも、うん、あの沖縄の、ね、子供たち、プロ野球選手が、沖縄出身の人たちがまた頑張ってるっていうのは、うん、すごい励みになると思い,ますそうでう、ね、いや、
1: そうなんですよね、本当、その中で、うんえー、東浜投手の、ね、ノーヒットノーランとか、今年話題もありますし
2: 、うんえーまあ
1: 、本当、長い時間かかって、今の沖縄の野球があるんだって話非常に、えー、伝わりました。うん、ね、うん、これからも高校野球の歴史を踏まえてね、うん、もう本当未来史も含めて、ちょっとお伝えしていくようなお仕事をちょっと期待していますので。えー、あのああ、今日はどうもありがとうございました
2: 。えー、あ
0: りがとうございました。はいはい、どうも、はい、ありがとうございます,、はい、失礼します。今日は沖縄県立博物館主任学芸員の。ほか、まあ、和之さんにリモートでお話を伺いました
2: 。ぜひですね。UHK -huh. US.、Uh -huh. Session